0: Hey, euer Dog ist wieder am Start. Pixelpausen-Podcast gemeinsam mit eurer Mama, Mama zu Mama, Mama. <lacht> die Christina. Und wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben einige Fragen von euch bekommen und wir wollten zuallererst uns erneut bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, private Nachrichten und auch die Bewertungen für den Podcast. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns weiterhin, wenn euch Themen interessieren, wenn ihr Fragen habt, bewertet weiterhin. Abonniert auf allen Plattformen, dass wir Feedback für euch haben, dass wir Bewegung in dieses ganze und das ganze Thema bringen. Und heute ist eine sehr besondere Folge. Wir sprechen über das Thema Gaming. Gaming für Kinder. Gaming für Eltern. Wie kann ich meinem Kind zu nahe stehen? Wenn er spielt, was kann ich tun, um in Gefahrensituationen wo emotional, wenn das Kind plötzlich anfängt vielleicht sogar zu weinen oder sehr schlimme Sachen passieren, wie kriege ich das denn überhaupt mit? Hinter verschlossener Tür auch noch und, und, und. Wie kann ich meinem Kind dabei helfen, wenn er er spielt, für ihn da zu sein? Wie kann ich mir selber helfen, wenn ich Spiele spiele? Und, und, und. Ich gebe euch noch zusätzlich Tipps. Welche Games, wie findet ihr heraus, welches Spiel für euer Kind perfekt ist, für dich perfekt ist? Wie lange sollte man spielen? Worauf sollte man achten? Welche Signale? Und, und, und. Digital Detox. Wir gehen heute auf so viele Themen ein.
1: Seid gespannt. Bleibt dabei. <lacht> und weiterhin so viele Kommentare geben und eure Tipps mitgeben, wie ihr das für euch macht. Ähm, einfach weiterhin Feedback. So, so, so mega wichtig. Danke.
0: Wir haben eine Frage, nämlich wie viel Zeit ist für euch, Offline-Gaming okay und ab welchem Alter?
1: Sag mal, was meinst du eigentlich mit offline-Gaming?
0: Was ich meine, der, Fragende, ich der Fragende hat gefragt, offline-Gaming. Aber ganz ehrlich, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir, wieso geht der explizit auf offline? Da habe ich darüber nachgedacht? Es gibt einen Unterschied zwischen online und offline. Online heißt, du verbindest dich mit dem Internet, über das Internet, mit anderen Menschen und spielst zusammen auf einer Plattform, auf einem Server. Das ist Online-Gaming oder Multiplayer. Und Offline-Gaming ist zum Beispiel, du spielst das Spiel nicht im Internet, sondern lokal auf deiner Konsole, alleine, für dich alleine, weil halt kein anderer Mitspieler zum Beispiel mitspielen kann, will, ja oder die, das Spiel gibt es nicht her. Es gibt Spiele, da schlüpfst du, ich, er ich erkläre Offline-Gaming immer so, kennt ihr die Leute, die immer kommen und sagen, du sagst zu viel? Da stelle ich mir immer die Frage, wie viel Netflix schaust du? Wo ist der Unterschied zwischen Netflix und Offline-Gaming?
1: Selbst ich hatte mich ertappt mit der Bildschirmzeit. Welche Bildschirmzeit hattest du? Ich hatte nur Handy irgendwie vor meinem Gesicht, aber wie viel Netflix, wie viel PC, wie viel Laptop und alles Mögliche. Da ist ja auch
0: Bildschirm. Sehr gut, richtig. Und ich sage immer, während du auf dem Sofa gammelst und einen Film schaust, bin ich Gamer mit dem Controller in, die, in der Hand und spiel den Film. Der Unterschied ist groß. Schaue ich mir als Netflix-Süchtiger? <lacht> Hört sich wieder voll böse an. Nein, Spaß beiseite. Wir gucken alle Netflix. ja Ich liebe ja auch Netflix und Filme schauen. Die Frage ist letztendlich die. Gucke ich Netflix oder spiele ich Netflix? Was heißt das? Ich habe ein Spiel. Ich bin ähm, Lara Croft, Tomb Raider. Ich bin Archäologin und renne durch die Höhlen und springe und löse Rätseln und suche Artefakten. Oder gucke ich die Verfilmung an und wie sie darum rennt und das alles löst. Genauso wie bei Harry Potter. Gucke ich mir den Harry Potter-Film an oder gehe ich selber in, in die Welt von Harry Potter und gehe dort in die Schule, fliege selber Besen, löse Rätsel und kämpfe gegen die Monster oder schaue ich es mir nur an. Ne? Also unterm Strich sage ich immer, wenn einer zu mir sagt, du zockst zu viel, sage ich ja, wie viel schaust denn du in der Woche Netflix? Wo ist der Unterschied? Also das ist Offline-Gaming. Du spielst einfach eine Kampagne, eine Geschichte alleine. Und es gibt ja auch Papas, wahrscheinlich war das auch ein Papa, der denkt sich, naja, ich gebe jetzt meinem Kind nicht Online-Gaming äh, zum Spielen, sonst trifft er da auf irgendwelche komischen äh, Chaoten oder auf irgendwelche komischen Spiele, sondern ich möchte meinem Kind äh, Sonic oder Mario ist ein Offline-Spiel zum Beispiel. Du kannst auch ja auch Mario Kart Online und Offline spielen und Mario Kart ist zum Beispiel, kannst du auch alleine fahren und spielen oder alleine zocken. Und das ist so die Grundfrage, was ist Offline und was ist Online? Und um auf die Frage zu gehen, wie viel Zeit Offline Gaming und ab welchem Alter, ist immer die Frage, es kommt drauf an. Was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Switchen wir mal ein bisschen tiefer rein. Es gibt Menschen, die sind Pokerspieler und es gibt Menschen, die sind Pokerspieler. Ja? Was heißt das? Es gibt Gamer und es gibt Gamer. Der eine Pokerspieler geht in die Spiele, spielt Poker und verliert sein ganzes Geld. Und dann gibt es Pokerspieler, die machen das hauptberuflich, die leben davon, sind Profis und machen das halt einfach und verdienen damit. Geld. Das ist so Unterschied und das ist auch mit dir. Das was, sind beide Das sind beide das ist genauso ein Gamer. Was möchtest du, was ist dein Ziel, welches du für dich oder für dein Kind erreichen möchtest, wenn es spielt? Ne? Also ist grundsätzlich die Grundfrage, die Sensibilisierung deiner eigenen Gedanken, das Bewusstsein zu schaffen, warum mache ich das überhaupt? Das ist so die erste Frage andere Frage ist für dich, für dein individuelles Selbst, für deinen individuellen Alltag, die zweite Frage dir zu stellen oder für dein Kind dir stellen solltest. Was wird in dieser Zeit, wo du spielst, wo dein Kind spielt, vernachlässigt? Der Punkt Familie, der Punkt Freunde, der Punkt Kinder, die Arbeit, die Schule. Du selbst als Mensch, körperlich. Was bleibt auf der Strecke? Wie viel Zeit kannst du ermöglichen, wie oft in der Woche, um hier durch das Gaming nach vorne zu kommen, aber auch nichts im Leben liegen zu lassen? Es ist schwierig, weil jede Situation individuell ist, eine Empfehlung rauszugeben, die für alle zutrifft. Das wird nicht funktionieren. Wie oft du oder dein Kind Video spielen sollte, würde ich an gewissen Faktoren messen, für dich selber an diesen Punkten mich orientieren erstens das alter es gibt games die bewertet werden für dein kind die das kind getrost spielen kann es gibt aber auch games die werden falsch gewertet und dein kind wird dümmer gehalten als es ist also hier musst du schauen okay zwar okay wie alt ist dein kind wie alt bist du wie weit bist ist es schon im Kopf vorangeschritten und könnte vielleicht das andere Spiel schon etwas früher spielen? Oder es gibt auch Spiele, die sind ab sechs oder ab fünf, aber trotzdem der größte Rotz. Dann dein Lebensstil. Was für ein Leben führst du? Brauchst du Gaming für dein Leben, für den Beruf? Bist du viel unterwegs, bist du wenig unterwegs? Das ist die Frage zum Schluss. Schau dir mal zum Beispiel Neymar an. Ja? Der zockt ja auch, ist ja auch ein Hardcore-Gamer. Wie Neymar? Was hat Neymar mit Zocken zu tun? Naja, ist ja der Fußballspieler, den kennst du ja.
1: Äh, wo du es jetzt sagst, <lacht>
0: <lacht> Okay, und er selbst ist ja ein Profi-Fußballspieler, aber von allen äh, Fußballspielern sowas auch bekannt ist, einer, der am häufigsten zockt. Also richtig ein richtiger Gamer. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, spiele glaube ich, COD und Counter-Strike. Das sind so zwei Spiele, die auch ich halt sehr, ja, sehr viel gespielt habe. Aber auch er, trotz dass er Hardcore-Gamer ist, ist sowohl beruflich als auch körperlich auf dem höchsten Level. Er ist komplett erfolgreich. Bei ihm funktioniert sowohl sein Business, sein Körper, seine Familie, funktioniert alles. Und er ist trotzdem ein Gamer. Okay. Also hier ist
1: Man die... Zocken zum Spaß äh, machen und zocken halt, um NPC zu werden, ne?
0: Ja, genau. Es kommt immer <lacht> so drauf an.
1: Gleich äh, klargestellt, oder?
0: Ja, genau. Das Gaming kann dir helfen, in deinem Leben aufs nächste Level zu kommen, aber wenn du das Gaming falsch einsetzt für dich, kann es dich zu einem NPC formen und du es hardcore lost und komplett den Bezug zu deinem Kind, und zu den Eltern, zu deiner Arbeit, zu dir selbst verlieren. Warum? Weil jede Industrie, egal ob das die Spielindustrie, die Gamingindustrie, Social Media und, und, und sind, selbst die Alkoholindustrie, die Zigarettenindustrie, die, die Schmuddelfilmchenindustrie, die bedienen sich alle dem gleichen Prinzip, Dopamin. Dieses Thema hatten wir in den letzten Podcasts und jede einzelne Industrie ist damit verbunden und spielt auf dem höchsten Level. Und durch das Smartphone, durch die Bildschirmzeit sind wir maßlos ausgeliefert, wenn wir nicht verstehen, wie gehe ich damit um. Und es wird schlimmer. Und jetzt reicht es irgendwann. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt, Gemeinsam mit dir, weil du, die in der Jugend gearbeitet hat, selber drei Kinder hat, selber alle Phasen erlebt hat, sowohl bei mir als auch bei den Kindern, als auch bei dir für Arbeit, in diesem Bereich, als auch ich, der seit ich sechs bin, Gamer bin, seit über 30 Jahren, ich selber es hauptberuflich ja irgendwo auch mache, sowohl Social Media als auch Gaming als auch Technik. Unsere zwei Perspektiven auf diese Welt vereint, kann helfen heute sehr vielen Eltern da draußen, sowohl das eigene Verhalten zu verstehen, zu verbessern, aber auch das von den Kindern und auch vor allem die Kinder zu schützen.
1: Auf jeden Fall. Weil ich finde noch, wir sind irgendwie in dieses Internet oder Smartphone irgendwie von, also unser Alter jetzt, sage ich mal, ne? irgendwie so reingewachsen, weil wir waren eigentlich eine der neuen, die Generation, mhm. die das ja. nicht aufwachsen sehen hat. Ne? Und wir können dann auch schon, schon so sagen, wie war es vor der Zeit, wie ist es jetzt oder was wird auf uns zukommen, wenn es so weitergeht. Aber unsere Kinder, die kennen ja nichts anderes. Die, oder ja, man muss sie ein bisschen sensibilisieren halt darauf, dass sie sich nicht nur online und Social Media äh, rein äh, schmeißen.
0: Richtig. Mhm. Ich also ich vergleiche es immer mit früher hast du eine Woche gewartet auf RTL 2, bis dein Anime, dein Lieblingsanime, die nächste Folge rausgeballert wurde. Heute setzt du dich hin und du hast alles auf einmal. Wir sind aufgewachsen. Da hat das Internet sich reingewählt, noch mit Tönen, du musst noch warten und jede Seite hat sich sehr, sehr langsam aufgebaut. Du bist komplett von diesem 64K-Modem oder wie viel auch immer, zu ISDN, zu DSL, Glasfaser, du hast die Entwicklung mitgemacht, du bist Step-by-Step Step reingewachsen von Ganz langsam bis auf Speed. Du hattest einigermaßen die Zeit, dass dein kleines, vertrocknetes, uraltes Gehirn, was in der Höhle aufgewachsen ist und noch gewisse Sachen mit sich schleppt und auf gewisse Reiz reagiert und auf gewisse Impulse reagiert. Dein kleines, uraltes Gehirn aus der Dinosaurierzeit hatte einigermaßen die Möglichkeit, sich so ein bisschen anzupassen durch dieses Reinwachsen.
1: Und so ab, und
0: genau, und, so ab, und die Generation ja. nach uns wurde reingeboren, Reizüberflutung, die kommen auf die Welt, bam.
1: Ja, und Klar. die Eltern verstehen nicht dann jetzt, hä, wie, warum, was warum ist mein Kind so oder warum geht es so um? Weil für uns, wir verstehen das gar nicht. Wir kennen ja, das nicht anders. Das
0: Kind schlüpft und schon hält der Papa das Smartphone, Livestream auf Facebook, guckt mal, da kommt es gerade raus und, und ja. das fängt doch schon da an. Ja. Das fängt doch schon da an, da wird eine App installiert, so also Beruhigungsmusik so dann Staubsauger im imitieren, das fängt doch da schon an. Das, ja. das, das, fängt, das ist doch schon im Bauch und schon werden die Wehen getrackt am, App, am, am, am Gerät. Weißt du das?
1: Ja, Wehen getrackt hat man das ja schon früher, <lacht> ja. Nicht jetzt erst vor. Ich weiß, ich aber an. ich weiß es noch
0: nicht. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich dir komplett recht gebe. Die kommen eine Welt der puren Reizüberflutung. Denn ihr Gehirn hat gar nicht die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Die, die Kinder sitzen im Kinderwagen und schauen einfach aufs Smartphone. Die Kinder, die Eltern laufen, spazieren mit ihrem Kind an der frischen Luft und gucken aufs Handy. Mhm. Das Kind guckt aufs Handy im Kinderwagen und der Vater läuft und guckt auch aufs Handy. Beide gucken aufs Handy. Wo ist da die Beziehung? Wo ist da die Zeit? Wo ist da die Aufmerksamkeit zueinander, aufeinander? Das geht mehr und mehr verloren. Und das ist halt ein riesengroßer Punkt. Und wenn wir hier nicht gemeinsam daran arbeiten, wird das nicht besser. Das wird schlimmer. Und der nächste Punkt, wir waren bei Neymar stehen geblieben und seinem Lebensstil. Der nächste Punkt ist beruflich. Wo arbeitest du? Wie arbeitest du? Ja, Jeder hat eine unterschiedliche Situation. Arbeitest du im Büro? Bist du in der Industrie? Wo sind deine Präferenzen? In welcher Industrie arbeitest du? In der Autoindustrie, in der Medienindustrie? Das sind so verschiedene Sachen, die halt auch beeinflussen oder dein Kind letztendlich, ja? Wie weit ist das schon? Ist es noch im Kindergarten oder ist es schon in der Schule? Und da ist halt die Nutzung ja auch noch mal individuell. Welche Verpflichtungen haben wir? ja? Hat dein Kind regelmäßig Fußballtraining? Hast du regelmäßig irgendein ein Training? Lässt du das Training ausfallen? Und, und, und. Und das sind halt so Punkte, wo stehst du? Und dann planst du individuell das Zeitfenster für dein eigenes individuelles Fenster ein, wo du Social Media nutzt, wo du spielst, wo du sonst was machst, was Dopamin ausschüttet bis hin zu Netflix und Chill und und, und und. Das sind so Sachen. Wir haben gemeinsam für euch wieder aktuelle Studien rausgesucht und auch hier ist oft eine Empfehlung. Ich würde mich persönlich meine Meinung nicht immer nur auf Studien komplett verlassen, sondern ich würde auch verschiedene Meinungen Perspektiven immer. Je mehr Ressourcen ich habe und verschiedene Meinungen und Perspektiven ich habe, kann ich mir besser eine Meinung bilden. Aber trotzdem sind es halt Studien, die über Wochen, Jahre hinweg ja auch professionell getrackt haben. Daten, Zahlen, Fakten. Ist ja nicht verkehrt. ist Ganz im Gegenteil. Ist ja, ist ja wichtig. Und
1: man hat dann halt so ein kleines Anhaltspunkt, ne? wo man sich da so hinrichten
0: kann. Genau wie der Arzt damals, als wir unser Herz untersucht haben und der sagte, was wollt ihr mit der scheiß Apple Watch? Die trackt doch sowieso falsch. Ihr braucht die Apple Watch gar nicht zu benutzen, um euren Puls zu messen. Das ist alles Scheiße. Ein Arzt, ein anerkannter Arzt in einer hohen Position, sagt dir ins Gesicht, die Apple Watch und überhaupt die Watches, das ist der größte Scheiß, die brauchst du nicht zu benutzen, denn die Zahlen sind sowieso falsch. Das war wirklich ja. Der hellste. Okay, die Zahl ist falsch. Okay. Statt 120 zeigt sie mir halt 115 an. Was auch immer. Ich habe jetzt einfach eine Zahl hergenommen. Okay. Das heißt, sie zeigt mir einen Monat lang die falsche Zahl an. Okay. Aber was ist, wenn die Zahl sich verändert? Mhm. Die falsch angezeigte Zahl verändert sich. Und plötzlich sagt dir deine Watch, Alter, du hast Herzrhythmusstörung, du musst sofort zum Arzt. Lieber meine Mitarbeiterin, der Schwiegervater. Da hat irgendeine Situation, sie hat ihm die Apple Watch dran gemacht. die Apple ja, Watch hat ja. gesagt, oh, vor, wie heißt das, Flimmern? Vorhof
1: Flimmern. Wie nochmal? Vorhof Flimmern.
0: Vorhof Flimmern. Die sind sofort zum Arzt, die Apple Watch hat ihm sein Leben gerettet.
1: So viel dazu, der trackt falsch.
0: So viel zum Thema, Apple Watch trägt falsch. Nein, Mann, das ist genauso wie dein ehemaliger Arbeitskollege, der Psychologe, gesagt hat, ja, die Kinder spielen Minecraft wegen Leveln. Bro, du, du kannst bei Minecraft nicht mal leveln. Du hast doch gar keinen Plan und versuchst irgendwas den Kindern irgendwie, was? du bist doch Psychologe. Es ist nicht dein Aufgabengebiet, das zu kennen. Dann hol dir einen Experten, informier dich erstmal vorher und schau, wie kannst du für das Kind das lösen und das dem Kind helfen und nicht nur auf die Arbeit kommen und nur in deinen eigenen Geldbeutel denken und die Arbeit nur machen wegen Geld. Nein, mach doch die Arbeit wegen dem Kind. Und beschäftige dich doch mit seinem Problem. Nein, alles Böse. Nein, es ist. du kannst auch Sport zu viel machen. Du kannst auch Wasser zu viel trinken. Du kannst auch zu hart fasten oder sonst was machen und das schädigt deinen Körper. Du kannst auch zu viel schlafen. Schlaf ist wichtig. Du kannst aber auch nur im Bett liegen, dich gar nicht bewegen.
1: Ein gewisses Maß von allem, finde ich. Die Balance. Die Mischung, die Balance.
0: Die Balance genau. macht's aus. Das ist, das ist ein riesengroßer Punkt. Die erste Studie hat eine gewisse Grundempfehlung gegeben. Und diese Studienteilnehmer, die dort waren und auch getestet haben, haben gesagt: Ein moderates Spiel, man sagt so eins bis zwei Stunden am Tag, hat positive Auswirkungen. Positive Auswirkungen auf den Menschen, der am Tag 1 bis zwei Stunden spielt. Hier sage ich aber. Kommt drauf an, welches spielen. Riesengroß, okay. Riesengroßer Unterschied, ja. Und die sagen, es hat eine deine kognitive Fähigkeit, verbessert sich. Ne? Das ist mhm. ein Punkt zum Beispiel.
1: Was heißt kognitiv?
0: Weißt du, was kognitiv ist?
1: heißt hier mit Fachwörtern rum nicht jeder heißt ich weiß es. Sag Aber doch mal. Jeder weiß, was sagt. Das heißt. Sag doch. Kognitiv heißt das, was du mit deinem Kopf denken musst die Gehirnströme, wie sie das dann alles weiterleiten.
0: Viele, die Schach spielen, viele, die Sudoku spielen, viele, die Kreuzworträtsel spielen, haben diesen Effekt, dieses kognitive Verhalten, die Schaltungen, wenn ich das jetzt so richtig mhm. hab, die Schaltungen zwischen den einzelnen Synapsen, ja. Synapsen, zwischen den einzelnen,
1: <lacht> wenn er schon mit
0: zwischen den einzelnen Gehirnbereichen. <lacht> das wird trainiert, diese Schaltung. Man sagt ja so, Später, wenn die ganzen Kopfkrankheiten im hohen Alter passieren, deswegen lesen ja auch viele und so weiter und Gaming, sorgt dafür, wenn du es richtig machst, dass das hier auch regelmäßig trainiert wird. Also es bleibt immer in Bewegung. Es ist wie ein Muskel, wie beim Training. Ich trainiere meinen, meinen Arm und dadurch oder meinen Rücken, mein, meine Beine und bin in Bewegung. Und so ist es ähnlich. Dein Kopf, dein, dein Gehirn ist in Bewegung. Der zweite Punkt, der übrigens positiv sich ausgewirkt hat, ist problemlösungsorientiertes Denken. Im Gaming wirst du oft in Herausforderungen reingeschmissen mhm. und musst in kürzester Zeit, vielleicht läuft sogar noch ein Timer, eine Lösung finden.
1: Weißt du, was mir jetzt, du hast vorhin über Harry Potter ähm, gesagt, dass du jetzt gespielt hast, und Jetzt genauso wie dieses problemlösungsorientierte Denken. Für mich war, wir haben einen Film angeschaut und danach haben wir ähm, hast du das Spiel gespielt und dann waren wir irgendwie, warte mal, im Film war doch das und das und dann ist dein kognitives Denken, ne? hat sich verbunden mit dem Spiel. Ja, im Film war das so, dann kann es eigentlich nur so und so sein. Ne? Es war jetzt nur so ein Beispiel. Richtig, sehr und gut. Und es ist jetzt genauso das.
0: Ja, ist es wirklich. So.
1: Lösung danach finden.
0: Wie oft hast du Spiele, wo Rätsel versteckt mhm. sind? Bevor du das und das machst, musst du dahin und dahin das und das suchen. Du fängst an nachzudenken. Mhm. Plötzlich stehst du im Leben vor einer Herausforderung und erinnerst dich: Moment, bei einem Spiel musste ich das so. Manchmal denkst du gar nicht nach, sondern du hast das intuitiv entwickelt durch das Spiel und findest im Leben eine Lösung. Findest eine Lösung, weil du vielleicht was suchst, du hast dich verlaufen, du hast irgendwie kommst du in deinem Leben auf einen Punkt. Du hast auf, auf deiner Arbeit irgendeine Herausforderung, die du plötzlich besser lösen kannst, weil du das trainiert hast. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und aber auch soziale Kompetenz. Viele unterscheiden soziale Kompetenz. Führungskräfte. Wenn du ein Clan-Leader bist, wenn du ein Teamleader bist bei COD, wenn du da... Kopf deiner Gruppe bist und sagst, wir gehen dahin, du gehst dahin, du sammelst das an, du besorgst das. Wenn du das trainierst, bist du auf der Arbeit. Also ich persönlich sage immer, wenn du einen Gamer-Chef hast, einen Chef hast, der ein Gamer ist, der weiß genau, was er an dir hat. Eines Tages bin ich dafür, sollte man sowas in sein Zeugnis schreiben. <lacht> ja, stelle vor, Mann, du hast jemanden, der plötzlich besser führt, als dein bester Mitarbeiter, der dafür eingestellt ist, nur weil er das über Jahre hinweg gemacht hat. Dann hat er nebenbei noch wie Neymar sich um seinen Körper gekümmert. Dann hat er sich nebenbei noch um, um seine Skills gekümmert im Kopf und kann da noch kommunizieren. Ey, geiler Mitarbeiter. Aber der bewirbt sich bei dir nicht. Der macht sich selbstständig. <lacht> ja, aber es ist so, so ein Punkt, wo ich sage, die Kommunikation. Du hast ständig neue... Freunde lernst du auch kennen. Du kannst im echten Leben plötzlich auch Menschen ansprechen ganz anders und plötzlich dein Allgemeinwissen, oh, da gibt es so viele positive Aspekte. Aber es gibt auch Studien, die sagen, Gaming bringt negative Effekte. Fällt dir eine ein. Was sind so, wo du sagst, ja, diese eins, zwei, drei negativen Effekte treffen zu. Das krasse ist, das ist so ein typische die bestätigt wurden. Das sind so typische Gedanken, die einfach jeder hat.
1: Dass du Bewegungsmangel hast.
0: Richtig, sehr Aber gut.
1: Dann, dass du dich vielleicht irgendwie verschließt und ähm, ja, wie soll ich denn das erklären, ähm, in, in, in sich gekehrt mhm. bist ja. und niemanden so nur auf das Zocken beziehst, sondern nicht sozial, keine sozialen Kom äh, Kontakte knüpfst zum Beispiel. Das
0: kann auch passieren. Wenn du nur Offline-Spiele spielst. Wenn du gar nicht mit anderen Menschen sprichst, mhm. wenn du das... Also
1: für mich jetzt noch, sorry, also. wenn ich dich unterbreche, jetzt dann, was mir jetzt noch einfällt, dass Leute, wenn du auch online spielst, dass mit dir die Personen, die jetzt sozial nicht so auf dem höchsten Level vom, vom, von der Sprache her sind, dass sie dann, ja sage ich jetzt mal ausdrücken, asozial sind, auf die könntest du ja auch treffen. Mobbing, dass du
0: beleidigt sein. wirst, dass du plötzlich gestalkt wirst, dass du plötzlich unangenehme Nachrichten bekommst. Ja, ich auch wollte halt ein bisschen auf das Antwort, der <lacht> hat. Kann, kann auch Aus passieren, definitiv.
1: Aussprechen, aber ja. Natürlich,
0: natürlich. Also das heißt...
1: Das merkst du dann sofort an dem Verhalten der Kinder, finde ich. Du hörst ja auch, man sollte auch dann noch die Kinder nicht komplett jetzt alleine lassen und ja, ihr dürft jetzt keine Ahnung wie viele Stunden zocken, macht einfach, sondern du musst schon mit einem Ohr dahinter sein oder auch mit dem Auge immer mal den Kindern Vertrauen geben und auch Vertrauen schenken, ja. dass sie auch selber was entscheiden können, dürfen, aber auch halt dann auch hören, wenn jetzt irgendwelche Ausdrücke fliegen, hm, pass auf, ich merke, das tut dir jetzt zum Beispiel nicht gut, wir müssen mal jetzt zum Beispiel deine Freunde mal übergucken oder welches Spiel spielst du
0: Richtig, sehr gut, sehr gut. Also ich würde immer die Tür offen lassen, dass du das Verhalten deines Kindes beim Spielen beobachten kannst. Das heißt, flippt es aus, schmeißt es den Controller gegen die Wand, flucht das Kind. Das ist für mich ein Punkt, wo ich hinhören würde. Ich würde auch den Sprachchat bei jüngeren Kindern auf Lautsprecher schalten, dass du hörst, über was für Themen wird krass kommuniziert. Was heißt das? Wird da... Vom des abends nur geschimpft. Wie wird gesprochen? Jo also, du bist eine. Blablabla. kommt drauf an, damit du verstehst, mit was für einem Umgang ist dein Kind. Wieso? Man sagt nämlich, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, so wirst du eines Tages. Das heißt, das Kind fängt an, gewisse Sachen aufzusaugen. Die Spiegelneuronen, die die fangen dann an, Sachen an dem Kind beizubringen, wo du sagst, Ey, wo, wo kommt denn das plötzlich her? Das sind so wichtige wichtige Themen. Aber auch, es kann passieren, dass etwas Schlimmes passiert und ein Kind für dein Kind schlimm, für dich normal. Dein Kind ist in diesem Augenblick so vom Zug überfahren und plötzlich versteht er das nicht. Und du kannst in diesem Augenblick dein Kind auffangen, dich hinsetzen und sagen, pass auf, das ist gerade beim Spielen passiert. Jemand ist gestorben. Oder du bist im Online ähm, mit einem Klassenkameraden und der fängt dich an zu beleidigen plötzlich oder lief den Chat oder so verlässt den Chat und was weiß ich oder bei einem, bei meinem Kind war das mal so, die haben ein Spiel gespielt, die hatten eine Truhe, eine Online-Truhe, da waren sehr wertvolle Gegenstände drin gelegen und dann kam aus der Klasse jemand, hat sich eingeloggt, ist an seine Truhe gegangen und hat ihm die wertvollsten Gegenstände gestohlen. Das Kind stand da und wusste nicht mit wie ich wurde ich habe doch vertraut Vertrauensbruch warum macht, warum macht er das und dann hat er ihn angefangen zu Rede zu stellen er hört sich jetzt dramatisch an aber hat angefangen mit ihm zu lernen zu kommunizieren das Problem anzusprechen und er sagte dann habe ich nicht gemacht aber wenn dein Sohn schon technisch Weit ist, es gibt ein Protokoll, also mein Kind ist dann in ein Protokoll, das sieht, das zeigt, wer ist auf den Server gekommen, wer ist an deine Truhe gekommen, welcher Account hat deine wertvollen Sachen mit reingenommen und das Kind hat meinen Sohn angelogen und hier stand er zu von der nächsten Herausforderung, was mache ich jetzt? Also hat er dieses, hat ein Screenshot gemacht, hat es ja. ihm dann zugeschickt und dann hatte man schwarz auf weiß, das ist das, Freund in seinen Augen ihn angelogen hat, ihn bestohlen hat und er hatte schwarz auf weiß und das hat er dann ihm zugeschickt und konnte mit ihm darüber reden. Das Problem wurde dann gelöst, aber sein Freund hat die wertvollen Gegenstände schon mittlerweile verkauft gehabt. Also man merkt, mein Sohn war vor einer Herausforderung gestanden und er wusste nicht, wie geht man damit um. Und ich dachte ich mir in dem Augenblick. Eine Lektion fürs Leben und ich habe es mitbekommen. Ich gehe hin und helfe meinem Sohn, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Die Welt geht in diesem Augenblick bei einem Kind plötzlich kaputt, weil er auf die ka kalte, harte, rücksichtslose Welt trifft. Und dann muss er lernen, damit umzugehen und du hast in dem Augenblick es gemerkt. Sperrst du die Tür zu, machst du den Chat zu, sprichst du nie mit deinem Kind über diese Erfahrungen, beobachtest du nie das Verhalten und guckst, okay, wo kannst du helfen, wird sich dein Kind in eine Richtung entwickeln, die später für dich, aber auch für das Kind sehr ungesund ist. Auf körperlicher, auf mentaler Ebene, emotionaler Ebene. Deswegen sei für dein Kind auf jeden Fall da. Dankeschön, dass du solche Themen ähm, rauskitzelst. Das sind alles Themen, die alles abgespeichert sind, auf die ich nur komme, wenn wir darüber reden. Das liebe ich hier das im Podcast. So Sehr gut.
1: So ein also für mich ist es wichtig, dass man zu, den kind zu seinen Kindern eine richtig gute Beziehung aufbaut, eine ehrliche Beziehung aufbaut, eine freundschaftliche Beziehung hat, ja. sowie auch natürlich mütterliche oder väterliche Beziehung. Also ja. Dass das Kind, egal in welcher Situation, sei es jetzt im Online- oder Offline-Game spielen, sei es jetzt im Real Life, dass es halt zu dir immer kommen kann, egal mit was für einem Thema, ja. egal mit was für vielleicht ein Problem ja. ähm, zu dir kommen kann und mit dir darüber reden kann.
0: Ja? Sei nicht nur die Mama von deinem Kind, sei nicht nur der Papa von deinem Kind, sondern werde zu einem Freund. Ja. Erwarte nicht, dass du einfach, weil er da ist und du bist da, dass ihr Freunde seid. Nein, eine Freundschaft muss man aufbauen. Eine Freundschaft muss man pflegen. Auch zu deinem Kind. Nur weil es dein Kind ist, ist das nicht dein Freund. Das musst du für dich selber, das musst du dir bewusst machen, ja. nicht erzwingen, sondern mit Liebe und einer Hingabe ohne Erwartungen diese Freundschaft aufbauen. Dankeschön.
1: Ja, Finde ich mega wichtig.
0: Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Du hast sehr, sehr viele negative Punkte angesprochen. Der nächste Punkt, beobachte ein Kind schultechnisch. Ähm, Leistungen, leiden die darunter oder nicht? Das ist auch nochmal so ein Punkt, der in der Statistik, in der Studie auftaucht. Also negative Auswirkungen schulische Leistungen, eine Verschlechterung der sozialen Kontakte, was du angesprochen hattest. Was war dann der allererste Punkt nochmal?
1: Bewegungsmangel.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Bewegungsmangel, ist auch nochmal so ein Punkt. Schau, okay, kann dein Kind Treppen hoch Laufen, kann das Kind lang im Freizeitpark laufen oder beschwert es sich, weil ihm die Füße wehtun? Äh, wie oft greift dein Kind zum Kühlschrank? Äh, wie schaut die Waage bei deinem Kind aus? Nimmt es zu? Nimmt es vielleicht auch ab? Na, das sind so Sachen. Beobachte ja. definitiv genau diese negativen Auswirkungen, weil das lange Sitzen, das ständige Sitzen, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, wenn das Kind hat acht Stunden am Tag sitzt, sitzt es. Mhm. Wenn das Kind früh aufwacht und nicht die Zähne putzt, sondern direkt spielt, schlafen geht, am nächsten Morgen sagt, ich putze die Zähne und plötzlich von Freitag bis Sonntag die Zähne nicht geputzt hat, ist das eine negative Auswirkung vom Spielen. Du lachst, denkst du, das kommt nicht vor? Ich war auch mal jung und habe gezockt.
1: Allein ja, der Gedanke jetzt. darüber.
0: ich war auch mal jung und habe gezockt. Sag bloß. Wenn ich bei einem Freund übernachtet habe, da hat man gezockt. Von Freitag bis Sonntag. Ohne Zähneputzen. <lacht> da warst du froh, wenn du mal duschen warst und die Unterwäsche gewechselt hast. Du hast gezockt.
1: Als Junge.
0: Als Junge.
1: Dann brauchst du nicht diesen...
0: Ja. Waren ja, war ja eh Zuh nur Männer <lacht> unten im Keller.
1: Oh mein Gott. Die
0: Mutter hat aufgemacht früh, da ist sie wieder rausge dass Die Tür wahrscheinlich so wie im Gefängnis, schon so reingeschoben, zugemacht. Ja, hätte die Mama bewusster werden müssen hier. Verstinkt, wer faul, verfault hier. Der Doc schon wieder hat die Zähne nicht geputzt, die Rufen gleich die Mami an. Nein, 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 nein ich putze meine Zähne. Ja, aber ein wichtiges Thema haben wir nicht aus der Statistik mit reingenommen. Das Allerwichtigste kommt aber zum Schluss. Die Suchtgefahr, Leute. Die Suchtgefahr. Die entsteht als negative Auswirkung. Also, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ist dein Kind ein echter Gamer und kontrolliert genau diese negativen Effekte, die die Studie jetzt sagt, die aus dem Gaming kommen? Oder ist das Kind oder du selber ein echter Gamer, der die Kontrolle hat über sich, über seine Routinen im Leben, über das Spiel? Und greift auf die positiven Sachen zu, die die, Studie, die andere Studie sagt. Pass auf, das sind die Vorteile. Auf was greift ein Kind zu? Auf die negativen Sachen oder auf die positiven Sachen? In welche Richtung entwickelt sich dein Kind? In die negative Richtung? In die positive Richtung? In echter Gamer-Richtung? Oder in die, ich bin ein PC, ich bin komplett lost-Richtung? Äh, das sind Punkte, die ich persönlich auch hier in Zukunft im Podcast und überall mit der Christina euch näher bringen werde. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil es war sehr, sehr viel, fasse ich euch noch mal das Wichtigste zusammen. Ich persönlich würde für mich und für mein Kind die Vorteile aus dem Gaming ziehen. Ich würde eine Balance schaffen zwischen Real Life und Digital Life, zwischen Gaming Social Media und im eigenen Leben. Ich würde aus dem Gaming Sachen ziehen, Punkte ziehen, die mich in meinem Leben weiterbringen, statt als NPC im Gaming mich komplett zu verlieren, in eine Art Tunnelblick zu geraten und auch mich dann das Negative aus dem Gaming zu ziehen. Stay positive. Bleib positiv. Fokussiere dich doch auf die riesengroßen Vorteile. Und ich lese euch jetzt vor die Kommentare aus den letzten Podcasts, aus den letzten Kurzclips überall, die echte Gamer geschrieben haben, welche Vorteile sie für sich aus dem Gaming gezogen haben. Und bevor ich das mache, bin ich mal für kleine, große Tigerlöwen
1: das und Lustige ist, ich habe gerade eben, bevor du die Kommentare anfängst zu lesen, wollte ich gerade, Schatz, bitte kurz hast warten. Hast du auch ein
0: Signal? Also, die mama Löwen und der Papa-Löwe gehen mal für Löwen und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Hey. Also. Hallo. Falsche Kopfhörer angezogen.
1: Bei der Masse an
0: Kopfhörer. Hallo. Yes, Sir. Also gut, wir gehen jetzt mal hier, ich, ich, ich hole mal frische Kommentare, vielleicht sind ja welche noch mal dazugekommen, falsch ist, nee, Moment. Okay, let's do it. Insta, nee. Es ging um das Thema Minecraft im letzten Podcast und da hat der ehemalige Kollege von dir, der Psychologe, ja gesagt, ja, Minecraft so böse und la la. Und da haben sehr, sehr viele Zuschauer geantwortet auf diese, auf diese Passage und dann schreibt zum Beispiel ein Zuschauer von uns. Meine Tochter acht Jahre alt, spielt immer im Kreativ, weil sie Bauen einfach liebt und ihr das Spaß macht. Mhm. Ne? Genauso wie bei uns. Dann, dann schreibt einer, ich habe mit Minecraft mehr gelernt als in der Schule fürs Leben. Zum Beispiel Englisch. Einer schreibt, vielleicht verstehen es auch irgendwann mal, dass man über Social Media, bzw. über Gaming auch Leute treffen kann. Sogar Freundschaften entstehen können und auch sehr gute Freundschaften. Minecraft hat mich zu meinem heutigen Beruf gebracht. Hab immer mit Redstone Schaltungen gebaut. Bin heute Elektroingenieur. Dann hat mir noch ein anderes Video und da hat auch jemand dazu geschrieben. Er sieht es an seinem Neffen zum Beispiel. Er ist auch Gamer, ist mittlerweile erwachsen. Und trotz des Zockens hat er sehr gute soziale Kontakte zum Beispiel. Und sein Englisch ist auch richtig, richtig gut und hat mehr Englisch in Games gelernt als in der Schule.
1: Weißt du, das Englisch... Durch, mit, mit Spaß verbunden haben und spielen für die Spaß und Englisch irgendwie spielerisches Lernen.
0: Die lernen ja ja, auch, genau. die lernen das Englisch in Form von Lesen, Hören, manchmal auch Schreiben und auch Tun. Mhm. Die haben exakt alle Hirnbereiche aktiv, wo halt heute ein Hirn lernt und das ist halt auf jeden Fall richtig von Vorteil. Ein anderer Zuschauer schreibt, ich habe durch Minecraft Englisch Physik, Biologie und Mathe gelernt. Kann man sagen, was man will, aber mir hat es viel beigebracht. Und die Zeiten von Mobbing hatte ich die meisten sozialen Kontakte in Minecraft, weil man da nicht nur auf sein Äußeres bewertet wurde. Heißt, im echten Leben wurde er gemobbt, aber auf Minecraft konnte er Freundschaften und soziale Kontakte knüpfen, die ihm in seinem privaten Leben verwehrt wurden. Das ist halt da, wo ich sage, Wahnsinn. Stell vor, dein Kind wird gemobbt, aber im Internet treffen sich andere Menschen mit Herz, fangen dein Kind auf und sind für dein Kind da. Und es liegt jetzt an dir, bist du der Freund, der für dein Kind da halt da ist und es auffängt? Oder das Internet. Und dann ist die andere Frage: Welcher Teil des Internets fängt dein Kind auf? Auch da gibt es falsche Türchen, wenn du da hineingehst, kommst du dann nicht mehr so schnell wieder raus.
1: Mal was anderes, was mir dazu einfällt und sowas von dazu passt, man tut ja seinen Instagram-Account ähm, oder Facebook-Account oder TikTok-Account oder die ganzen Spiele, die er spielt, äh, auf dem Handy oder auf dem Laptop oder was weiß ich wo spielt, tut dir auch so pflegen und auf dem höchsten Niveau leveln, ähm, damit alles tippitoppi ist. Und jetzt ist meine Frage, wann hast du deine Familie so viel Aufmerksamkeit, so viel Kraft oder so viel Zeit geschenkt, gegeben, dass du dann auch hier auf einem höheren Level bist.
0: Sehr gut. Das letzte Mal hat die Friseurin zu mir gesagt, sie nutzt ihr Smartphone nicht so oft. Kaum war sie im Urlaub, hat sie sich um ihren WhatsApp-Status gekümmert. Yeah. Kaum waren alle im Urlaub dieses Jahr, hat jeder überall in WhatsApp gezeigt, wo ich bin. Jeder hat plötzlich gezeigt, schaut mal, ich bin im Urlaub. Jeder hat plötzlich sein, nach außen hin gepflegt, sein Äußeres.
1: Das ist mir auch so aufgefallen. Jeder pflegt
0: sein Äußeres. Wie oft pflegst du dein Inneres? Wie oft pflegst du deinen Bezug zu deinem Kind? Zu deinem Mann? Zu deiner Frau? Zu deinen Eltern? Jeder hat auf dem Smartphone irgendeine App, wo er irgendwelche Tierchen levelt, damit diese Tierchen sich weiterentwickeln. Steckt vielleicht noch 50 bis 100 Euro rein. Die Frage ist, wie oft hast du mal 50 bis 100 Euro in dich reingesteckt? Hast dir mal ein Buch gekauft, dass du mal levelst, dass du mal weiterkommst, dass du mal aufs nächste Level kommst? Ist das Tierchen in dem Spiel mehr wert, als du dir selber? Ist das Tierchen, die Zeit, was du mit dem Tierchen verbringst, mehr wert als die Zeit mit einem Kind? Das heißt, wenn ein Kind im Wohnzimmer steht und sagt, Papa, kannst du mir kurz helfen? Und du sagst, warte mal ganz kurz, indem du, weil du gerade zockst und ein Kind steht da und wartet? Denk mal drüber nach. Und wir nehmen die Beispiele jetzt nicht einfach so erfunden. Wir stoßen regelmäßig über solche Konstellationen und Situationen, die wir bei anderen Menschen beobachten. Und das teilen wir hier mit euch, um euch zu sensibilisieren. Nicht die anderen zu kritisieren. Nicht über die anderen herzuziehen. War Alter, gar kein Bock. Sondern vielleicht erkennt sich selbst der ein oder andere und fängt an, darüber nachzudenken.
1: Wacher zu werden und sensibilisiert sich ähm, hier in dem Bezug.
0: Richtig. Und darum geht's, es. Darum geht's. Und die Frage ist immer noch, um jetzt diese Beispiele, diese Erzählungen, alles, was ich euch auch darüber erzähle, ja, bringen auch mich zusätzlich zum Nachdenken, zum Experimentieren und zum Forschen. Und vielleicht könnt ihr noch nichts dazu, vielleicht könnt ihr auch nichts dazu. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie vorbelastet ist dein Gehirn? Wie vorbelastet ist dein Gehirn zum, über das Thema Dopamin? Denkst du wirklich, du besitzt die pure Entscheidungsgewalt, die Selbstkontrolle über dich und dein Leben? Oder hat es doch TikTok? Oder hat es doch Instagram? Oder hat es doch irgendein Spiel? Die Frage, die ich dir heute stelle, wie oft warst du im AFK-Modus? in den letzten Monaten. Und während ich dieses Thema aufbereitet habe, habe ich auch mich selbst gefragt, wie oft war ich im IFK-Modus? In der Smartphone-freien Zeit. In der Bildschirm-freien Zeit. In der Pixel-freien Zeit. Und auch ich werde heute nach diesem Podcast die Lichter ausmachen, die Smartphones ausschalten und in die Vorstufe gehen des AFK-Modus und werde euch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht direkt im nächsten Podcast, sondern wahrscheinlich erst im darauffolgenden Podcast euch berichten, wie war für mich der AFK-Modus und die Bildschirmfreizeit. Dieses Thema ist sehr sehr tief und wenn auch ihr wollt, das und jetzt seid ihr wirklich dran und dass ich euch in Zukunft mehr über den AFK-Modus beibringe, wenn ihr mehr über den AFK-Modus erfahren möchtet, geht jetzt auf Spotify oder Apple und bewertet den Podcast. Wenn ich sehe, es sind mehr Bewertungen eingegangen als vor dem Podcast, sehe ich, Okay, die Leute haben Bock da drauf, den AFK-Modus kennenzulernen. Den AFK-Modus vielleicht zu üben, zu trainieren. Und dann werde ich, weil der AFK-Modus ist sehr, sehr tief. Aber ich habe ein fundiertes Wissen darüber. Ich habe Möglichkeiten und Wege und Menschen, auf die ich zurückgreifen werde, plus meine eigenen Erfahrungen, plus die Erfahrungen von Christina aus der Psychiatrie, Psychologie und, und, und. Und die kann ich mit euch teilen. Aber ihr seid jetzt dran, ballert die Bewertung jetzt auf Spotify oder halt Apple Music raus. Das sind so die wichtigsten Punkte.
1: Ich habe vorhin war hatte ich einen Vormittags einen Termin und habe intuitiv geschrieben, so, jetzt bin ich mal eine Stunde offline, damit ihr Bescheid weißt und dann kommt er mir vorhin, ja, ich will über das Thema AFK reden, ich so, Was
0: ich wollte dir schreiben, AFK.
1: Ich wollte dir noch AFK schreiben. Ja, genau. Das ist cool. Ich als Nicht-Gamerin, die keine Ahnung von Zocken ja. hat. Ne?
0: Also es ist wichtig. Und jetzt ist die Frage, um diese Podcast-Folge zu beenden, die ich euch jetzt zum Schluss nochmal auf den Weg gebe. Um die Antwort zu schließen auf die Grundfrage von euch: Ab welchem Alter kann ich spielen? Was kann ich spielen? Wie lange kann ich spielen? Ist, sind folgende Fragen für dich? die ich dir auf dem Weg gebe, dass du für dich selbst schauen kannst, anhand deiner individuellen Situation, die Fragen beantworten kannst. Erstens, welches Spiel? Was ist das für ein Spiel? Ist dein Kind fünf und soll Fortnite spielen? Ist dein Kind sechs und soll Mario spielen, Zelda oder Minecraft? Wie ist das Psychische? Wie ist die psychische Reife? Wie ist seine psychische Reife? Wie ist die psychische Reife deines Kindes? Wie weit ist das Ganze? Welche Fähigkeiten besitzt bereits das Kind? Welchen Ausgleich hast du geschaffen für dein Kind? Welchen Ausgleich? Geht es zum Sport? Geht es Musik? Geht es zum Tanzen? Geht's zum Boxen? Welchen Ausgleich hast du geschaffen gegen das lange Sitzen? Gegen den Bewegungsmangel? Gegen die Dinge, die das Kind oder dich gesundheitlich schädigen? Tendierst du mehr zum NPC-Verhalten beim Spielen? Bist du komplett lost und komplett verloren beim Spielen ohne Kontrolle? Oder bist du der Gamer im Spiel mit der vollen Kontrolle? das Spiel, über dich, über deine Entscheidungen, über deine Spielzeit, über dein Verhalten, über deine Aggression, über deine Investition. Das sind die Fragen, die ich zum Schluss mitgebe. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, mir war es beim Zuhören, ja, Boxen und Tanzen sind halt irgendwie so, die du aufgezählt hast, Vereine. Es muss ja nicht gleich irgendwo auswärts was sein. Du kannst auch mal Fahrrad fahren gehen mit, mit deinem Kind oder mal auf dem Spielplatz eine halbe Stunde, Stunde. Da tobt sich das Kind mega aus. Oder geh mal in deinen Garten, wenn du einen Garten hast oder vielleicht einen, äh, wo ihr gemeinsam nützigen Garten, geh mal Fußball spielen oder mal einen Ball schießen, Ball werfen. Das sind halt so kleine Dinge. Unser Kleinster liebt, dass ich ihm Seifenblasen puste und er rennt und fängt die Blasen. Ja. Und das sind so kleine Sachen, kleine Dinge.
0: Memory, Domino, diese ganzen Holzbrettspiele. Oder lest ein Buch vor.
1: Ja. Buch vorlesen. Das ist eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Dem, Kunden, dem Kind ein Buch kaufen. Ich könnte euch noch ein Live geben. Wie schaffst du, dass ein Kind mehr liest? Gibt's auch. Habe ich auch geschafft. bio. <lacht> Aber auf ein heftiges Level bringen. Das ist liest. Na, kann ich euch vielleicht verraten. Dankeschön. Super, super, super. Dann werden wir den Podcast jetzt schließen. Freuen uns, euch im nächsten Podcast begrüßen zu können. In diesem Sinne. eure Christina, Mama zu Mama. Mama zu Mama. Und euer Dog. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.